0: muy pero muy buenos días les damos la bienvenida aquí a Economía Capital son las 7 y media de la mañana de este lunes 14 de agosto en un fin de semana extraño porque mucha gente se fue de viaje el, el martes día de mañana es feriado entonces como que mucha gente se tomó el lunes sándwich eh, pero día sándwich pero estamos junto a Viviana Pejar. Eh, Viviana, siempre eh, es grato contar contigo en esta conversación, pero un poco para refrescar la memoria mía que ya eh, está un medio dormida hasta ahora. Eh, ¿Quién es Viviana Bejar para que nosotros sepamos de sus títulos, de sus <risa> propiedades? <risa> Yo soy Viviana Bejar, pues. <risa> sí, ya, un gusto. No, no sé. Nice okay. to meet you. <risa> sí.
1: Hola Orlando, cómo estás? Oye. No, mira, yo no sé qué valiente estará hasta ahora escuchándonos a las siete y media Porque muchas personas, como tú dijiste, deben estar haciendo un sándwich Aprovechando el fin de semana largo Pero para aquellos valientes que nos están escuchando A esta hora eh, ¿Qué te puedo decir? Que soy una mujer Primero que todo, hay que, hay que decirlo
0: Bueno, no a esta no, ¿Ah? hora uno puede dudar de todo <risa> pero Claro, no. por supuesto Soy mujer
1: no voy a entrar a decir mis pronombres no, porque eso no, ya. No. Es ahí mi no metemos en un.
0: No, no, que, que yo sepa el mundo progre está de duelo, así que mejor no meterse.
1: <risa> eh, bueno, soy mamá de cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. Eh, ingeniero comercial, después hice unos estudios en economía, unos de eh, posgrado, un máster y un diplomado por ahí pero todo relacionado con la economía que es lo que a mí me gusta y soy me he dedicado me dediqué poco tiempo a trabajar en empresas eh, no me gusta trabajar en bancos no las empresas también me gustaban, pero me sentía que no era lo mío así que cuando mi primer trabajo como docente eh, fue lo que realmente cambió el rumbo de mi vida profesional porque ahora me dedico plenamente a la docencia. Wow. Tanto en colegios como en universidad. Así que esa es mi vida. Soy docente de economía y profesor de algunas otras asignaturas en la universidad, pero todas relacionadas con economía.
0: Y lo más importante es que eres parte de Faro UDD.
1: Bueno, claro, en la universidad, ahí eh, estoy trabajando en el, en el núcleo de Humanidades y de Ciencias Sociales de, 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 de este nuevo centro que, la univers que nace, al alero de la Universidad del Desarrollo, que se llama Faro UDD, que tiene oficinas en Santiago y también tiene oficinas en Concepción. Así que yo soy de la ciudad de Concepción y estoy acá. Y bueno, ahora... Haciendo este podcast contigo, y esperamos también tenga mucho éxito y, y, y que, que pueda ser un, un instrumento que abra también la discusión.
0: Sí, bueno, Aunque,
1: bueno
0: la discusión no, vale. sí, la, no, la, la discusión, y agradecemos a Faru De que parte este podcast a través de sus redes, pero antes de esto, de, de comenzar con nuestra pauta bien eh, interesante y que vamos a estar on fire el día de hoy, voy a compartir una imagen para nos, nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos y que me gustaría comenzar el debate con esta imagen que tú puedes ver ahora en pantalla, ¿cierto Vivian? Sí ah,
1: Co ¿Existe corrupción sí,
0: institucional? O sea... Oye estamos yo, más que una editorial es un llamado una reflexión eh, uno de los índices más importantes que, que se considera en términos económicos obviamente el índice mundial de la felicidad que quizás que es como un fin último al cual los países deben llegar eh, pero este es un dato que yo siempre cuento en mis clases de emprendimiento innovación y sobre todo de negocio que desde el estallido social hasta el día de hoy Chile ha retrocedido alrededor de 30 puestos en el índice mundial de felicidad. Nosotros éramos el primero, segundo en América Latina, antes de después venía a Costa Rica como número uno, y pasamos del número 19-20 al 55, en menos de tres años. Somos y una de infelices. las razones... ¿eh?
1: Somos más infelices al parecer.
0: Somos un poquito más infelices, de hecho estamos más cerca de Uruguay y Argentina que de otros países. Pero una de las razones clave es la corrupción institucional. La gente no cree en las instituciones, eso es algo que eh, casi todas las encuestas han determinado como casi un hecho, o sea, es un hecho que la gente no cree en las instituciones. De hecho, eh, la percepción hacia un potencial gobierno de carácter dictatorial eh, totalitarios ha eh, aumentado en el sentido de un deseo de un régimen un poco más potente un poco más duro en términos de restricción de libertades ¿eh? y eso obviamente es eh, el símbolo de eh, la corrupción institucional que hemos estado viviendo lo que yo llamo la bonocracia también, pero más que nada esa sensación de que para tú lograr algo en este país tienes que meter plata por debajo o pagar una coima y desafortunadamente hoy se están haciendo mucho daño a lo que estamos viviendo, y aquí me gustaría profundizar contigo, en el famoso caso Fundaciones, y algo que el viernes pasado, el viernes eh, 11, dejó quizás la víctima política más importante de lo que es la coalición de gobierno que es el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
1: Eh, bueno, o sea yo creo que una víctima, entre comillas, no era una pérdida, entre comillas, diría yo ¿eh? porque esta renuncia es como, es como ese dicho que se que dice el eh, soldado que, que arranca, sirve para otra batalla ¿eh? porque es como, para mí ¿eh? una renuncia es más que nada
0: un saludo a la bandera arrancó arrancó
1: esta acusación de esta inminente acusación institucional constitucional, perdón, del de, de, de Partido, Partido Republicano. Republicano. Eh, claro, entonces prefirió renunciar. Me parece que el Partido Republicano, me, creo haber leído por ahí que iba a seguir igual con esto, ¿no? Como para evitar que Jackson eh, trabaje o, o acceda a tener otro cargo público luego, digamos.
0: Sí, son 90 días, creo que eh, está habilitado el... Eh, el Congreso post renuncia o post eh, eh, división de cargo eh, para poder ejecutar una acción de, de acusación constitucional que puede tener implicancias serias en el sentido de que si llegase a ser aprobada tendría prohibición de estar cinco años en el servicio público
1: claro, pues sería lo ideal, cierto eh, pero mira, sabes que yo creo que esto lo hablamos el lunes pasado uh -huh. creo Tocamos el tema de forma muy tangencial eh, En Chile Según el índice Porque hay un índice que mide sí. Pero mide la percepción de la corrupción Voy a Sí, hay un índice Que mide, pero, claro, uno dice ya Este índice mide el grado de corrupción No mide el grado de corrupción Este índice mide la percepción de la gente Respecto de la corrupción Y hasta el año pasado Hasta el índice del año pasado Chile todavía estaba en un puesto bastante, o sea, estaba muy bien parado respecto a los países de Latinoamérica. Eh, no, no era un país que se percibía tan corrupto, pero lo más probable es que este índice cambie para otro año, porque ya ahora la gente está diciendo, chuta, parece que en verdad eh, hace tiempo que nos están metiendo el dedo en la boca con esto, porque yo no creo que esto haya sido solo... Y aquí me voy a poner como.
0: Aquí estamos viendo ver, en ya. pantalla, estamos viendo en pantalla este Transparency International, que es eh, de transparencia internacional. Ojo, que este también es un organismo que creo que en Chile se llama Consejo para la Transparencia, ¿no? Eh, sí, pero este es un organismo internacional. Este es un organismo que... internacional. Sí. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, en la región, el más. Vamos a agrandar un poquito ahí, el color desde de el más rojo hacia el amarillo son países que cuya, imagino que es así, la corrupción en el servicio público y Chile estaba naranjito.
1: Sí, está, bueno, el índice tiene un. se mide con un, con un índice, un número, uh -huh. pero en este, lo que estamos viendo acá, eh, eh, lo, lo, lo ponen con colores para que se vea más gráfico, donde el burdeo es más, más corrupto y el amarillo menos corrupto. Entonces uno puede ver precisamente acá que y eso es lo que yo estaba diciendo, que este índice mide lo que la gente percibe. ¿ah? Es un índice de percepción de la corrupción. No es, no es que el índice saque elementos muy objetivos para, eh, para calcularlo, sino que es una percepción ciudadana ¿ya? Eh, de los habitantes del país. Y entonces, hasta el 2022, todavía Chile se percibía uno de los países menos corruptos de, de Latinoamérica... Eh, yo creo que este índice, por supuesto, para el año 2023 en Chile va a ser muy distinto, quizás va a estar más naranjito, oscuro, más que amarillito.
0: Sí, o sea, eh, para que ustedes se hagan idea, el país más corrupto de América Latina es Venezuela.
1: <risa> claro.
0: claro. Y, eh, o sea, según lo que percibe la gente. Según claro. lo que percibe la gente, obviamente. Eh, sí. Ahora, vamos a la realidad de la, porque una cosa es la percepción, que es algo mucho más sensorial pero otra cosa son los hechos y los hechos es que a ver, vamos a hablar de un concepto que es la danza de millones <ríe> la danza de millones que a través de diferentes reparticiones gubernamentales eh, han existido cuadraturas raras, contabilidades extrañas, permisos raros eh, y sobre todo algo que a mí me, me llamó mucho la atención que yo digo cómo se les pasó esto desde Contraloría por lo menos es que tengo entendido de que ahora lo, el gobernador puede asignar de manera directa recursos sin consulta al Core, al Consejo Regional.
1: Eh, mira, yo la verdad no, no, no estoy muy enterada como de la parte administrativa política de todas estas cosas, eh, pero sí obviamente del impacto que esto va a tener eh, en la economía, en la recaudación de impuestos. Porque fíjate que lo que está pasando es que mucha gente dice eh, que, que Lata tener que pagar impuestos mm. en un país donde se van a, va a ser mal uso de los impuestos. Entonces, esto, a, a mi juicio, económicamente, yo creo que va, va a tener un impacto en la recaudación tributaria. Y no tan solo porque va a haber una, una, una disminución en la actividad económica, sino que quizás vamos a ver muchos más casos de ilusión y directamente evasión de impuestos es como, acá, acá cierto va, bueno, si me están robando entonces yo por qué tengo que pagar mis impuestos enteramente ¿no? entonces quizá lo, los mismos empresarios las mismas personas que tienen que pagar impuestos van a buscar mecanismos de elusión Esta, no sé si se comprende la diferencia entre eludir impuestos y evadir impuestos hay una línea muy delgada
0: o sea, eludir. disculpa, pero la pregunta eludir es que eh, no es evadir, porque evadir es el delito, ¿no?
1: Claro, evadir es directamente no
0: pagar tus impuestos. No pagar impuestos, pero eludir el... es, como, es como encontrar en la cuadratura del círculo para no pagar un impuesto que probablemente podría pagarse, ¿no? Sí,
1: eludir es buscar un resquicio legal.
0: El resquicio, área, favor, área, ahora que está tan de gris. época se habla de los resquicios. legales. <risa>
1: <risa> claro, un área gris en la, en la, en la legislación tributaria en donde yo diga, bueno, por aquí por allá, puedo rebajar impuestos sí. puedo hacer este movimiento contable por aquí, esto por allá, es un área gris it's, it's
0: a matter of interpretation es una cuestión de interpretación
1: Sí, sí y que definitivamente no es delito bueno, hay una discusión acá entre si es delito o no es delito, pero no es delito porque la ley tampara de cierta manera te lo permite
0: sí, ese pero es pero,
1: es el que más puede eludir, el que tiene un buen grupo, equipo de, de, de contadores y abogados que sepa Abogado, muy bien sí. hacer, ¿cierto? entonces generalmente son las empresas más grandes las que pueden darse el lujo de tener un equipo de abogados, un equipo de, de, de auditores eh, con vasta experiencia en estos temas, eh, son las empresas que, que mayormente pueden eludir con más facilidad eh, bueno, también el, el, el eludir también implica maquillar tus estados financieros eh, Ahora, entonces eh, yo creo que eso va, va a pasar con con mayor en, energía, o sea, yo creo que los empresarios le van a poner mayor energía esto porque van a decir, bueno, ¿qué sacamos con pagar nuestros impuestos al pie de la letra si si por otro lado se, eh, se están haciendo un mal uso de, de los impuestos y tampoco está llegando a la gente que más lo necesita y tampoco se está redistribuyendo porque para exacto. eso son los impuestos o sea, ahí o descansa sea, la legitimidad de cobro impuestos.
0: Hay, eh, hay muchos datos que andan circulando pero aquí voy a enfocarlo en lo que son los delitos o los supuestos delitos que aún están en investigación, pero eh, entrega de boletas de garantía por montos que de obras que nunca se ejecutaron hablamos de 300 millones de pesos fue uno de los primeros casos que salió eh, en, en la región de Antofagasta luego se descubrió un caso de Camila Polisi en el core y core de eh, Bio Bio eh, y lo que nosotros nos enfrentamos acá es que hay una a ver a mí hay un eh, un especialista que, que siempre aparece hablando mucho que eh, Sergio Melny que él desde su análisis un poco más eh, profundo desde un poco más también eh, serio, él plantea la tesis de como estamos en una crisis institucional muy profunda eh, y la crisis económica que está enfrentando el país está, va a empezar a pegar mucho más eh, más en un, en un sistema electoral que va a obligar nuevamente a la gente a salir a votar por un plebiscito que a, a la gran mayoría no le importa no. Eh, hay un desfonde del gobierno y que muchos, de hecho leyendo la prensa hoy están diciendo que hoy día comenzó el tercer gobierno de Boris. Después de la salida de Jackson comenzó un tercer gobierno donde están todos peleados, donde nadie sabe qué hacer. O sea, hay una, eh, un caos total en el gobierno porque son los propios corre legionarios camaradas, quienes creo que la suma llega a los eh, 25 mil a 30 mil millones de pesos desfalcados en la suma total de los casos de corrupción.
1: Sí, 30 mil millones también.
0: 30 mil millones. De Entonces, tiempo. desde tu opinión, porque claro, sabemos que hay... Corrupción desde diferentes estamentos institucionales. Ya, y Carabineros, Fuerzas Armadas, clase política, y ahora supuestamente eh, los que estaban potificando con la buena política, los niños bien <ríe> del Frente Amplio y Partido Comunista, ahora están desnudos, eh, como niños en pecho, temblando de miedo, porque los pillaron.
1: <ríe> bueno, y Gabriel Boric, el presidente de Chile no hay nada mejor que, que irse contra el, el... A la gira. Y, no, y se puso a hablar de nuevo de, de, de la época de la dictadura y de los derechos de la violación de los derechos humanos. se claro. Fue en contra de Sergio Onofre Jarpa, que fue el fundador del Partido Renovación
0: Nacional. Es que yo creo sí. que Boris debería medir sus palabras cuando habla de cómplice pasivo, porque puede ser, y, como estás, y puede suceder en un tiempo más, que a él se le acuse de haber sido un cómplice pasivo durante el periodo cuando él firmó el acuerdo por la paz de Sebastián Piñera y que a él se le devuelta la tortilla y sea acusado por sus propios correligionarios de un cómplice pasivo de violación de derechos humanos precisamente por el proyecto fallido de nueva constitución. Que ese es un bueno, tema bastante él. delicado, pero... Eh,
1: sí, es que para... no, no es el peor momento para decir lo que dijo, porque... Eh, eh, bueno, eh, ahí vamos
0: tú. a lo que es ser anticapitalista Que es ese otro cuento
1: Y como tú bien dices Están, están en, un, en, en un periodo en, de su gobierno Su tercer tiempo eh, En donde está delicada la cosa O sea, yo creo que aquí Gabriel Boric, el presidente Va a tener que empezar a medir sus palabras Porque para él no pinta nada bien eh, sí. eh, El panorama Político, social Fíjate que yo no sé si tú harás lo mismo, si nuestro auditorio hará lo mismo, pero yo, yo sigo las cuentas de todos los eh, ministros y, bueno, el presidente, de toda la gente de gobierno, las cuentas de Instagram, y veo cuando ellos suben algo, algo a las redes sociales y ha ido cambiando el pulso de, de los comentarios. Fíjate que en un inicio yo veía que había mucha más gente que lo apoyaba, habrán sido bots, no sé, pero había mucha más gente que lo apoyaba en los comentarios. Y con el paso de estas últimas semanas, he visto eh, en, cada, en cada publicación que ellos suben que eh, los primeros comentarios, los que tienen más likes, son en eh, contra. Y he visto cómo ha pasado eh, eh, este termómetro cierto, social, de alguna manera, aunque muy, muy reducido en las redes sociales, pero de cierta manera va mostrando el cambio de ánimo de la gente. Eh, por lo menos los que lo apoyan ya se ven más tímidos en los comentarios. Y, y hay mucha gente que se atreve a decirle pero presidente eh, usted que habla de esto si, ¿no? y le sacan en cara todas las cosas que hemos visto la última semana sí, y ahí pues, mira. uno puede ver un cierto termómetro de, de social de cómo es que la gente está percibiendo eh, las palabras porque al parecer ahora sí que Chile despertó y ya no, las palabras ya no, no son tan fáciles de creer solo como, solo las palabras ¿Van a necesitar sí. algo más que discurso para que la gente pueda volver a puedan volver a tener la credibilidad que tenían antes?
0: A ver, yo creo que aquí nosotros enfrentamos un problema de tres áreas que es muy grave. El primero es que, eso conectándolo con lo que hablamos la semana anterior, el lunes anterior, sobre Camila Vallejo. este, mm. A ver, nos enfrentamos a un gobierno estratégicamente muy débil es un gobierno que en la cabeza pensante en este caso Gabriel Boric se le fue su mano derecha que Giorgio Jackson que lo mandaron a, la, a caminar por el desierto eh, sin agua o sea está bien solito casi desnudo en el Sahara <risa> eh, y yo tengo la percepción que eh, en esta primera línea del gobierno está súper solo Gabriel eh, se le fue Isquia, se le fue Jackson se le está yendo a todos los amigos cercanos el problema es cuando tú contratas a tus amigos y no hay gente que haga el trabajo y lo cual repercute es que eh, para mal porque yo creo que también esto es un ahogo del sistema político el parlamentarismo de facto que quiere imponer también el partido republicano y con la, con la UDI RN es una arma de doble filo porque el la percepción de las personas frente a la desconfianza es el araquiri y el araquiri se llama retiro de AFP el araquiri se llama la bonocracia, el araquiri es darle a las personas, volver al IFE universal es desangrar al Estado y cuando tú tienes populismo como por ejemplo Augusto no nos gusta el PDG que es populista Partido de la Gente entonces, cuando tú ves que todo en el espectro político también están igual de desesperados, porque no hay ninguna cabeza pensante que diga, hagamos algo en serio. Por ejemplo, a mí me extraño mucho gente que fue de la concertación, o de José Joaquín Bruno, o de un Alejandro Foxley, que den unos llamados y digan, ¿sabe qué, presidente? Si usted necesita a alguien, aquí estamos para ayudar. Porque necesitamos a los ancianos de la tribu para solucionar este problema. Y desafortunadamente ya tenemos al expresidente Piñera muy quemado políticamente y obviamente que José Antónica no va a querer meterse él como un mediador sabiendo que este es el mejor escenario para que él pueda ser electo presidente. Bueno, y en una tercera parte, en una tercera parte que es la más que dolorosa yo creo, es que estamos enfrentando un escenario de recesión económica y de despidos masivos eh, que yo insisto, o sea, nosotros nos reíamos y veíamos, perdón, muy de lejos lo que pasó en España con el gobierno Zapatero, con un 25% de desempleados. Yo rezo todos los días para que en Chile no ocurra eso, pero estamos al borde. Estamos al borde porque cualquier mala decisión puede llevarnos... A un caos institucional y a la tesis Melnik, que es un caos institucional de aquí a de enero del 2000, de 2024.
1: Mm. Bueno, propio de Latinoamérica. Lo que pasa es que en Chile no estábamos acostumbrados porque luego del, del gobierno militar eh, el, el país quedó con una cierta institucionalidad más o menos firme ¿ya? Que, que, que se mantuvo durante el nuevo gobierno la concertación pero pareciera ser que la inercia latinoamericana nos no empuja y, y nos, nos hemos dado cuenta que quizá no somos tan distintos al resto de los países de latinoamérica, que lo que pasa es que tuvimos un régimen autoritario, cierto que, no, que nos mantuvo nos mantuvo ahí...
0: Eh, ¿Ordenó sí, la casa? Y, bueno,
1: autoritario. O sea, se ordenó
0: la casa por, no totalito, por su sacrificio... No
1: no totalitario, sí, no totalitario, porque no
0: totalitario había, pero se ordenó se la casa, se dejó...
1: Ordenadita la casa, ¿cierto? Sí, es verdad. Eh, pero al parecer, sacando ese elemento de autoridad, eh, pareciera ser que Chile es un país de Latinoamérica más, como que no, sí. realmente no somos tan distintos, nos creímos el cuento que éramos los ingleses de Sudamérica. Sí, pero y, ojo con eso. Parecer,
0: Dale nomás.
1: no éramos tan distintos, sino que también tenemos unas fuerzas súper potentes en Latinoamérica, eh, fuerzas de izquierda, que son bastante potentes y, y que, que empujan también por, eh, con este discurso paternalista y populista, uh -huh. eh, empujan a, a la ciudadanía a, toma, a, bueno, a ofrecerle, ¿sabes? ofrecen el paraíso en la tierra y, y la gente uh -huh. lo cree. Pero fíjate que lo que te iba a decir hace un ratito era que recién nos acabamos de enterar que en Argentina, nuestro país vecino, eh, Javier Miley arrasó en las primarias. ¿Y, y ya... ¿Cuánto
0: fue? O sea, yo quedé pendiente ¿Sí? de anoche, pero ¿cuánto sacó? Creo que sacó como un 35%. Wow. Si no me... O sea, Entonces, para la que, la gente no entienda, dando... que la gente entienda en Argentina que es una de las locuras de ese país, uno puede ser presidente con 40% de los votos.
1: Sí, pero son las primarias, pero en todo caso... como No, pero la... En, el,
0: en, la, en la primera, creo, en la segunda, uno, uno, no sé si en la primera elección o en la segunda, eh, el que saca arriba 40% de los votos electo presidente.
1: Ah, ya. Bueno, pero la prensa lo está dando como futuro. O sea, ya está. Hay, hay, hay una, una posibilidad cierta de que sea el próximo presidente de Argentina, Javier Miley Y eso...
0: Pero es que me sorprende, me dio esto porque Miley, y tú tienes razón en eso, eso es un, un mega, mega, mega bombazo.
1: Sí, sobre todo es que si Javier Miley sale electo presidente eh, y si cumple lo que dijo que iba a cumplir, podría ser que nos dé a todos los países latinoamericanos una visión de cómo podría ser un país sin banco central. O cómo, podría, ¿O cómo podría manejarse administrativamente y políticamente un país que se dolarice? Como Panamá, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y quizás no es tan tirado las mechas, porque de, de, en un principio uno puede decir ¿Cómo va a eliminar el Banco Central? ¿Ah? Uno, que, uno que cree que los países han estado siempre con Banco Central, la verdad que no es así, los bancos centrales eh, no siempre existieron en los países. De hecho, los bancos centrales en su inicio eran todos privados. No se llamaban Banco Central tampoco. Eh, pero eran banco, banca privada que luego los gobiernos los empezaron a hacer nacionales. Exacto. Eh, y, y ya, y quedó la institucionalidad ahí del Banco Central. Y Javier pero Javier eso,
0: es... ¿qué es lo que dice mi ley sobre el bueno, yo Bueno, uno conoce un discurso a, a, al peluca.
1: <ríe> y sabe que no usa peluca, ¿eh? es su pelo No, él es el,
0: el, el, el peluca. El peluca sí, pero
1: pa Parece que fuera una peluca, pero no es peluca.
0: No, él, él es rebeldía, por eso me encanta. A mí me, a mí me gusta la gente que habla tal como es. No me, me, no me gusta la gente políticamente correcta. Lo encuentro fome. <risa> y ojo que ese fenómeno. A ver, de, termina tu idea para yo darte la mía, por favor. Si
1: sí, no, estoy leyendo acá que Javier Miley obtuvo el 32,57% de los, de wow. los votos y fueron casi 5 millones de votos casi 5 millones de votos cuatro millones 800 votos sacó
0: solito eh, ojo que tengo entendido que él en no face oh, y compañero elí solo
1: no, solo solo wow eh, entonces por eso es que también la prensa ya lo está, está diciendo no, él va a ser el próximo presidente de, de Argentina y si la idea que te estaba que estaba tratando de elaborar hace un ratito era que, que Javier Milei si sale electo presidente y además cumple lo que La promesa de campaña de que va a eliminar el Banco Central y que va a dolarizar a Argentina va a ser un, 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 un escenario potente para nosotros los vecinos, el resto de los países de Latinoamérica, de que vayamos, podamos decir, mm. hoy oh, efectivamente un país puede vivir sin Banco Central. Y miren, y miren, y más encima la inflación empezó a descender, empezamos a pagar la deuda, nos empezó a ir bien, si, y además si baja los mm. impuestos, como también dice que lo va a hacer se empieza a dinamizar la economía, va a ser potente si es que logra él, si es que logra,
0: mira yo quiero poner el eso no...
1: de su parte y sí. poder hacer todas esas reformas que quiere hacer y que nosotros podamos ver los efectos como como países vecinos va a ser un ejemplo potente para la región acá
0: sí yo creo que en mi ley primero hay un análisis muy bueno que han hecho eh, el sociólogo argentino y mi ley es el fenómeno copa el mundo o sea, la razón por la cual los argentinos creen en mi es por la misma razón que los argentinos creen en Messi. Ven a un tipo que le crees. Y de hecho hoy día... Los viene, medios fuera del mundo
1: viene fuera del mundo político. Exacto. Monopolio.
0: Y lo que están diciendo los medios argentinos y yo quedé sorprendidísimo es que sale electo mi se caía a grieta. Así de, así de radical. Sale electo mi se acaba la grieta en Argentina. Es como si nosotros dijéramos que, no sé, Axel Kaiser decidiera ir a la primaria con Cast, pasar a él mm. y él fuera electo presidente.
1: Sí, igual recordemos que, que, que hay tres poderes republicanos
0: y... Ahí que hay que, hay el Congreso bueno, y...
1: Tiene que tener el Congreso de su lado y... Que su es el que es difícil.
0: Y no, y aparte claro, tienen gobernaciones, o sea, un sistema federal es diferente al nuestro. Un sistema
1: federal aparte, claro.
0: Entonces, pero fíjate que mezclando, y, y yo, yo creo que fíjate en lo siguiente. Por mucho que tengamos un presidente que hable desde de la ternura, como es el presidente Boric, desafortunadamente se enfrentó, en América Latina por lo menos se enfrenta a dos fuerza eje súper rebelde, que es Bukele y que es Miley y que siendo masculinistas ambos, porque yo no me, yo no me imagino a mi Miley y él ha sido súper explícito en este tema todo lo que es temas de, de cuestionamientos valóricos es un tema de que él eh, no, él emite su opinión y él de un tema que dice Banderas de paño celeste en Argentina, o con, no es pro aborto abiertamente. Sí. Eh, y lo que nosotros nos enfrentamos es que frente, yo, yo discuto esto mucho. En tiempos de liderazgo con incertidumbre, en un país como Chile, a mí no me extrañaría que eh, el próximo próxima presidente del país eh, tenga algún antepasado de origen militar y yo creo que este es el mejor escenario para una persona como Evelyn Matei para posicionarse ella como líder de una derecha eh, y que puede ganar perfectamente una primera vuelta si es que sabe jugar bien sus cartas eh, porque la gente hay un sentido de, y que es lo central y que es muy eh, del, termo, del termómetro argentino, vieron dos asesinatos brutales en Argentina y la razón de uno de los votos de mi ley puede ser eso. Pero si seguimos con crisis de seguridad en el país, si la gente se ve atorada económicamente, eh, y ahora vamos al, al tema que yo lo encuentro. A mí me molesta que me mientan, Viviane. me molesta que me mienten, me molesta que manipule las cifras. Entonces, vamos con este tema que a mí me dejó helado y dije, pero ¿cómo es posible? que eh, manipularon las cifras de la encuesta Casen. O sea, no sé si manipularon o si mal utilizaron, pero aquí tenemos, eh, y se si me puede explicar, por favor, qué pasó ahí.
1: Sí, bueno, primero que todo decir que la Casen es una encuesta eh, de caracterización socioeconómica que se hacía cada dos años, luego se hizo cada tres años y durante el periodo de la pandemia no se hizo. Así es que hace cinco años que no se hacía, desde el 2017 wow. eh, hasta el año pasado. Entonces pasaron cinco años entre la última Cacen y, y esta. Eh, y fíjate que lo, lo que el gobierno salió a decir eh, con bombo y platillo era que había disminuido la pobreza en Chile a un 6, algo por ciento y se llenaban la boca. Y, y bueno, no se demoraron nada los investigadores, los economistas. No se demoraron nada en... Eh, salir a desmentir un poco y a decir ojo, ojo aquí o sea, es cierto ¿Qué estamos que, viendo?
0: Que... Disculpa ¿Sí? ¿Qué estamos viendo ¿Sí? nosotros acá en pantalla? Que estos gráficos me los dejaste para que este es como el análisis que se hizo ¿no?
1: Sí, bueno, este es un... hay varios análisis pero este es uno de los que a mí me pareció interesante porque este es un in... Ese, um, gráfico que muestra el ingreso del trabajo promedio mensual de los hogares por decil de ingreso autónomo, o sea, son las personas que, que reciben ingresos por su propia cuenta ¿ya? de ingreso autónomo eh, y bueno, fíjate que desde el 2006 los deciles más pobres de, de la gente que tiene que tiene ingresos más bajos son los más afectados, fíjate, porque uno puede ver ahí en el decil 1 con números romanos entre el 2006 y el 2022, ¿cierto? Eh, lo que se puede ver ahí es que bajó el ingreso promedio, casi a la mitad. ¿Ah? Ese de los ingresos autónomos.
0: Mm.
1: Eh, se puede ver que bajó a lo
0: largo de los claro, años. Claro, obviamente la pandemia mató y pegó mucho en todos. Casi todos sí, bajaron. Viene, como... viene,
1: viene bajando igual, o sea, entre el 2006 y el 2009 bajó, o sea, antes de la pandemia, pero... Eh, subo un poquito, mira, eh, el decil de los de, lo, de los ingresos más altos también bajó, pero digamos que entre entre recibir tres millones siete y tres millones seis no es mucha la diferencia. Sí.
0: Eh, un asado menos al mes.
1: Claro, claro. Eh, y fíjate que tú si tú vas, vas avanzando hacia atrás digamos, viendo los lo desfiles más bajos al final al que más le pegan toda esta política a pal, se, son a la gente de
0: ingresos más, bajo, más bajos especial. oye, pero sabes que me llama la atención que eh, yo tengo un temor, fíjate, yo creo que esta ahora voy a hablar de la percepción personal mi percepción personal es que si tú ganas menos de 628 mil pesos, eres poco. Por lo tanto, aquí tenemos un gran número de familias afectadas, que quizás los ingresos medios no tanto, pero cuando 5 de 10 de Chile están con problemas, que por mucho que hayan avanzado, mal, yo, yo pienso al tiro en la inflación acá. Entonces es como lo mismo, ¿no? como que aumentan la inflación. O sea, no hay un progreso real.
1: Eh, eh, creo que están, todas las cifras están a, con, eh, con montos actualizados, ¿cierto? A noviembre del 2022. Entonces, sí, a lo que me
0: refiero es que, eh, por ejemplo, aquí si vamos a segundo Brasil, eh, por mucho que gane 296 mil pesos y hace... De año ganaba 270 eso es la, bueno, aumentó simplemente su sueldo se aumentó en base a la inflación nada más ah, o sea, bueno, no, sí. no, hay, no hay un avance digamos como esta frase con sí. la que se llena en la boca algunos amigos de Frente Ambre la movilidad social <ríe> no hay movilidad social no. en el gráfico no hay, no hay, no existe
1: es que fíjate que, la, que aquí estamos hablando de ingreso muy, muy bajo, O sea, estos primeros deciles son personas que incluso reciben menos que el sueldo mínimo.
0: ¿Ya? Sí, po, por eh, pero, pero hablando de por ingreso, eso te digo. Muy,
1: muy bajo, casi que estamos hablando de, de pobreza absoluta. Extrema, ¿no? pues
0: estamos hablando de personas que la mayoría vi, viven en, en villas condominios, o sea, vi, villas poblaciones, donde viven 10 personas en, una, en un departamento de, de 40 metros cuadrados. Eh, mm. donde reina, ahí el Estado no existe porque ahí ganan, eh, ahí, ahí el reino y el territorio de los narcotraficantes, de, de las mafias, y ni siquiera está valorizado el factor migración. O sea, sí. por eso te digo que para mí la percepción real mía de la pobreza es del 25% de la población chilena. Porque sí, es que, si tú, tú mezclas digital... cosas, si tú mezclas migración, pandemia, eh, eh, solamente los salarios aumentan. Por, según inflación, entonces la, seguimos siendo igual de pobres que hace 10, 15 años desde Bachelet
1: sí es que tú dijiste algo acá que a que mí me parece súper importante de que esté bien claro desde que Chile entra a la OCDE porque, eh, porque fue considerado por el Banco Mundial como un país de rentas altas, entonces como que en promedio nos, nos dio el promedio para entrar a la OCDE en promedio de renta per cápita yo siempre he sido bien crítica de eso porque creo que Chile no debió haber entrado a la OCDE no es un país de rentas altas lo que pasa es que los, el promedio como nuestros ricos son muy ricos eh, y que bueno que así sea porque así dan empleo y una serie de cosas que, que, que mejoran la economía pero en términos de, pro, de cálculos de promedios tiran el promedio muy para arriba sí. Sí. la verdad es que acá podemos ver claramente que, que tenemos 5 decibles en donde con ese dinero, bueno, igual son rentas per cápita, son por persona, no por, no por ingreso familiar, sino que por persona, ¿ya? dentro de la familia. Entonces uno sí, pero... puede ver que en realidad, pero igual, uno puede ver que en realidad eh, si tú sumas y restas todos los gastos, lo que cuesta la comida, lo que cuesta los arriendos, lo que cuesta vivir en el fondo, eh, tú te das cuenta que, que Chile no es un país de rentas altas. Es un país que está muy lejos. Las rentas per cápita de los países desarrollados nos superan en tres, cuatro sí, veces. Y, y claro, y, y Gabriel Boric y todo el gobierno dicen no, nosotros tenemos que ser como, como no sé Dinamarca, como que Francia, Finlandia y, y, y chula, no Suiza. Y resulta que ellos tienen un PIB per cápita, tienen una riqueza tres veces más que la nuestra, cuatro veces más. Son países país industrializado y nosotros todavía tenemos una dinámica de país subdesarrollado exportador de commodities donde el sí. cobre es, el, es la mitad de nuestras exportaciones entonces acá hay un problema que a mi juicio es eh, que este país dado que los promedios le subieron ¿cierto? los altos rentas de, los, de las familias más ricas subieron el promedio, nos empezamos a considerar un país de rentas altas, pero la verdad en el día a día no lo somos. Y entonces mira, yo, yo creo que es un país que quedamos atrapados
0: a la mitad. Quedamos atrapados ahí en crisis... el
1: proceso
0: desarrollador, sí, ¿cierto? Es, que y... es la crisis de los 20 mil dólares que explicó Alejandro Foxley. Mira, yo compré un libro de fin de semana empecé a leer muy interesante, del 2001, donde Alejandro Foxley decía abiertamente de que Chile tiene un problema súper grave y es que no se da cuenta que es un país pobre es un país pobre a diferencia de Argentina que es un país empobrecido mm. ¿qué significa esto? que desafortunadamente en Chile tú no le puedes pedir a las personas que hagan industrias tecnológicas porque los que tienen industrias tecnológicas no tienen cómo y por mucho que tú publiques cosas de innovación o quieras llamar inversionistas a través de Startup Chile que son, funcionan muy bien la matriz de la educación chilena que vienen en una crisis garrafal brutal de hace más de 20 años nosotros estamos sacando chiquillos que saben, y le insisto en este tema eh, la educación pública para lo único que les sirve es sacar cuarto medio y probablemente quizás sacar licencia a conducir pero las cabezas pensantes de este país, los, los chicos que uno ve en la universidad de hoy lo, unico, lo único que están pensando es de es Chile, porque Chile ya no es futuro para ellos porque ven que este país lo está pasando lo mismo que Venezuela la diáspora venezolana que nosotros no hemos tenido que comer la tercera ola de que son las personas que son los pobres venezolanos que emigraron eh, nosotros nos vamos a enfrentar una primera ola y que está pasando que to, todos los medios lo están diciendo, las grandes fortunas de este país ya no van a invertir en Chile se están llevando las riquezas porque dejaron de creer en Chile. Porque estamos frente a un gobierno de corruptos. Y es así la realidad. Cuando yo soy chileno, y si yo soy empresario, tengo mi emprendimiento acá, y ven que en un tiempo más le van a empezar a cobrar más impuestos, me voy a instalar en Miami, lo que hizo Horst Polman. Y eso repercute en la gente como lo que vemos acá, de que hay más pobreza de la que dicen.
1: Sí, o sea, la pregunta que tú hacías delante, si, si mintieron o tergiversaron los datos, yo creo que no, pero eh, lo que sí es que no contaron toda la verdad, eh, toda la verdad, o sea, haber dicho toda la verdad esa es decir, sí, la pobreza bajó, pero por los efectos de las transferencias del Estado hacia las familias, o sea, en es... forma de subsidios. Eh, los subsidios los subsidios que he dicho sea de paso ¿ah? se dieron en un contexto de estado subsidiario mm. porque también hay presiones de este gobierno para que en la, en la nueva constitución se consigne eh, jurídicamente este estado como un estado de bienestar pero lo que hemos visto en Chile es que según ellos lo que han dicho el mismo gobierno es que la pobreza bajó que dado que dentro de un estado subsidiario han habido transferencias a las familias, o sea, no, no hay necesidad de que esto se vuelva un estado de bienestar para que el estado pueda transferir recursos a las familias que más lo necesitan, que esto fue básicamente durante el periodo de la pandemia, donde se, se dieron muchas ayudas estatales eh, y, y básicamente un poco fue artificialmente producido cierto, eh, esta baja de la pobreza no, no ha sido una baja de la pobreza producto de que hay más empleo o que de lo, las rentas son más altas ¿eh? y eso hay que tener ojo ahí sino que ha sido básicamente por eh, un aumento y, y, y una, tra una transferencia artificial a lo, desde el Estado a los bolsillos de las familias y bueno, uno podría decir, bueno, pagamos tanto impuesto que al final es una devolución de impuestos uno lo puede tomar así no Como pero también pa, no, eh, no eh, será y se nos devuelven los impuestos pero no será mejor bajar los impuestos y que mm. la plata no pase por el Estado y que nosotros
0: podamos manejar cada uno nuestro, con nuestro la ley voucher pero eh, yo tengo una posición sobre eso y yo creo que aquí lo que enfrentamos es que tenemos una grasa estatal muy fuerte, tenemos demasiados ministerios eh, tenemos que reducir, no el Estado, pero sí el aparataje estatal a través de una modernización real. Y el problema no es la constitución, es la regionalización. Si un orden jurídico territorial claro, tú jamás vas a poder hacer un orden constitucional claro porque eso requiere tiempo. Tú tienes que reorganizar el Estado. Tú tienes que sumar a Rancagua y al Paraíso parte del eje metropolitano. Tú tienes que ver formas en la cual de concepciones hacia el sur se empiecen a generar eh, reforzamientos para la zona de Temuco, para que no quede como una zona aislada. Tienes que ver formas de generar mucha más protección en el norte que una zona que, viendo cómo está la política, la geopolítica internacional, sale el hermano de Yanta Humala y va de, y va de Arica. Por eso te digo que un tema súper complejo lo de Miley, y de liderazgo y legado al tema de la pobreza son súper hay que tener buenos líderes para que tomen decisiones dolorosas para que no ocurran crisis. Porque las crisis, como la que estamos hoy, con malos líderes, provocan quiebra institucional. Y cuando tú tienes un líder que se declara a sí mismo anticapitalista, es lo que vamos a discutir ahora, que es un problema filosófico, ¡pucha! ¡Chupaya! ¡Qué complicado, ¿no? O
1: sea... Sí, porque el presidente Gabriel Boric cuando va a Europa dice una cosa y acá dice otra. Entonces, ¿a qué le, ¿al cual Gabriel Boric le creemos? ¿Cuál Gabriel Boric eres hoy día? ¿El anticapitalista claro. o el procapitalista? Eh, ahí, bueno, por eso que, que, que por estos días ya este gobierno, y sobre todo encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha perdido bastante credibilidad. Eh, da lo mismo lo que hable. A mí me da la sensación que da lo mismo lo que hable que ya la gente dice, ¿sabes qué? Por favor, váyanse luego. O sea, eh, por una parte ha sido bueno todo esto del, del gobierno de, de, de este gobierno porque ha quedado tan en evidencia que, que lo que dicen no se condice con lo que hacen, eh, que, que, esta, que esta superioridad moral de la cual ellos... Eh, Los caretas.
0: Como los chorros y los caretas, como dice la argentina.
1: Claro, ¿no? Una manga
0: Ay, de delincuentes. Porque es eso, son, pero, Una sí, manga pero, de delincuentes. Sí,
1: pero unos delincuentes que, que supieron vender muy bien el, el relato, porque esto de la superioridad moral, eh, esto de estar amigos del pueblo, ¿cierto? De, de, del lado de los más pobres. Eh, a mí me parece que, que ya ese ese relato se está derrumbando, por una parte se, bien, porque se ese, está ese, derrumbando. Relato, ese relato ha sido ha sido bien popular en toda Latinoamérica. Si sí, es que pero es un relato vuelvo, vacío. No, es que por eso vuelve a ganar un Lula Silva, por eso sí. vuelve a ganar...
0: Sí, porque, bueno es que, que sabes lo que bueno, ocurre, en nada, Vibiana, que que el chileno tiene una gran diferencia con el resto de los países, y yo creo que eso también tiene que ver con el fenómeno Miley. Eh, la gente volvió a creer en Chile. Y eso, eh, por mucho que digamos que algunos inversionistas que se van, después van a volver. si sí, el problema es que ¿hasta cuándo se puede extender esta crisis de la cabeza presidencial? Porque esto no es culpa del presidente Boric. Son por lo menos dos o tres administraciones, incluyendo Piñera y Bachelet, que no han sabido entender su rol de presidente. Porque el rol es de autoridad, no solo gobernar. Y cuando tú gobiernas, y cuando no entiendes que eres, tienes la autoritas, que es el sentido de la polis, de la ciudad, tú tienes ese sentido de autoritas, que tienes que ejercerlo cuando tú no ejerces el sentido de autoridad, pierdes todo que esto viene de los romanos entonces, cuando tienes un presidente que es doble discurso que él ni siquiera sabe lo que dice que no entiende tiene un problema de la cabeza de la autoridad y cuando tú tienes un problema de la autoridad tienes las situaciones que estás viviendo hoy día si tú respetas a tu presidente, a tu líder tú no vas a cometer cosas que pueden dañar a la coalición y como no lo respetan, roban entonces si tus mismos correligionarios no creen en la democracia lo que se está generando es un caldo de cultivo para una solución autoritaria y ahí ahora no pase porque, es, pucha, es otro, historia ha, otro cuento
1: y pero ya la gente
0: se va a cansar porque sí,
1: cuando que como la país gente... no ha costado no, que como país nos ha costado mucho sacarnos sí. el, el este de, 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 de los gobiernos autoritarios, de los militares y que, voy, y que tenga que volver a pasar lo mismo eh, porque, porque tanto darle la izquierda a hablar de la democracia pero ser antidemocráticos eh, hablar de los pobres pero ser an, tan antipobres eh, que por
0: eso te tanto, digo que el doble discurso
1: Sí, por eso, y por eso que sería muy terrible que tuviéramos que volver a lo mismo y que de una vez por todas no podamos madurar como sociedad, como, como, como sociedad, como país. Que no podamos nosotros caminar hacia adelante y decir ya, cortemos el deseo, cortemos las de niñerías, cortemos de paternalismo y de populismo, eh, pongámonos serios y, y hagamos bien las cosas que ha costado, que cueste en Latinoamérica. Sí, cuesta. Por eso te digo que una inercia muy potente la porque que tú lleva.
0: necesitas un acto de fe y aquí desafortunadamente la gran mayoría de las personas dejaron de creer en Chile como un todo y empezaron a verse representados por personas no por partidos y empezaron a buscar eh, caudillo más, más que la idea nos peruanizamos
1: es que nuestra idiosincrasia latinoamericana ha sido del sí. caudillista, o
0: sea, sí. por eso yo decía. Pero el, el, tema, el tema, es que todavía nos cuesta lo que dice, perdón, lo que dices tú es clave. Eh, va a costar mucho encontrar una fuerza política que mezcle dos cosas muy importantes, que es la democracia y la identidad chilena. Eh, y eso es algo que va a costar mucho que hay ciertos atisbos de chilenidad durante el 18 y todo, pero eh, es un tema serio y, y un tema serio porque y esto lo quiero ligar con el, el, la conversación de ahora, la siguiente ya que nos quedan un par de minutitos con lo que ocurre con los prestamistas también que nosotros nos enfrentamos a un fenómeno de pérdida de identidad nacional que casi nos cuesta una constitución, que afortunadamente los chilenos votaron, rechazan su mayoría el año pasado, pero nos enfrentamos a otro problema que son los prestamistas ilegales que sí están, que es parte de los sicariatos y que es un problema serio, ¿no?
1: Claro, y cuando, cuando tenemos un sistema tan regulado, tan regulado, y la gente dice, no, es que los bancos hacen lo que quieren... No, 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 no hacen lo que quieren, si están terriblemente regulados. Es, es, un, es una industria muy regulada, a tal punto eh, son tantas las regulaciones que, que, digamos, en periodo de crisis, eh, la llave se cierra eh, uh -huh. eh, precisamente para poder salir de la crisis. Lo, lo, los créditos se vuelven más caros, las condiciones para acceder a un crédito son más difíciles. Y entonces la inflación, ¿cierto?, está eh, haciendo que la tasa de interés también aumente. Entonces, eh, cuando las personas comunes y corrientes, ¿cierto?, cuando las personas que tienen bajo rating crediticio, que son las personas generalmente de más escasos recursos, o las menos, que tienen trabajos menos calificados, no, no tienen a quién acceder, porque no pueden ir al banco, que les está siendo difícil acceder a un crédito para salir de un hoyo financiero, surgen eh, esta industria o este mercado negro, este mercado paralelo, ¿cierto?, eh, de prestamistas ilegales.
0: Eh, y que, y que, y que, y que aquí no
1: hablamos. De 50%.
0: Pero ojo ah, que aquí
1: es cierto que son microcréditos muchas veces muchas veces son microcréditos como, oye, necesito no sé si es Lucas para llenar el, el auto mm -hmm. la encina, no sé sea, alguien que, 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 que tenga un taxi por ejemplo, que, o que son personas de que tienen negocio o, o, o actividad económica de, de poca calificación eh, y que necesitan capital de trabajo, pero son montos muy muy pequeños, entonces bueno, pero... uno dice, chuta, eh, mm -hmm. es alto, pero pero son montos pequeños. Pero sí, así, que... el problema de esto es cuando no. tú no puedes, no puedes pagar tu
0: deuda. No, pero es que ahí... Mira, el problema es de que eso viene de una cultura donde el pago es semana a semana. Que son los países anglosajones más que nada. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, donde te pagan eh, el paycheck, te llega cada quincena o cada, cada viernes, Que son los... Eh, para que la gente sepa y no se enoje conmigo, los Blue Collar, o sea, el obrero. <ríe> Entonces, eh, al mecánico, al gasfiter le pagan semana a semana y no le pagan mal. A la que es waitress o la que es mesera le pagan muy bien en, la semana. Eh, en relación a sueldos porque, de Chile. Porque ¿ya? son
1: países de rentas altas.
0: El, renta alto, ¿ya? Eh, el problema es que allá tienen sistemas de créditos que se piden semana a semana. Eh, que es distinto al sistema que tenemos nosotros en Chile que es mes. Eh, yo lo encuentro súper obsoleto por si acaso ya a mí el tema que te paga en mes lo encuentro súper anti eh, eh, no, no me hace sentido aún en el país donde tú tienes puedes hacer transferencia a través de diferentes formas y te pagan al tiro, no sé mm. eh, pero el tema de los eh, prestamistas ilegales está ligado a por lo menos dos áreas que son súper delicadas que son por un lado el lavado de dinero eh, claro. Y el narcotráfico, sí. o sea, claro,
1: porque hay gente eh, que necesita lavar el dinero y qué exacto. mejor o sea, a través de prestando, de pre prestando, prestando esa plata.
0: Eh, entonces, igual es un tema súper delicado. Y yo no digo que sea como ah fuera de Chile, extranjero. ¿eh? No, aquí hay empresas públicas y también personas, sobre todo los vagos fondos eh, que siempre han estado ahí, eh, son prestamistas. Y hay gente que es prestamista porque eh, usa el dinero de, de esa forma. Y eso es algo que... Eh, hay, son mafias no son legales, no están reguladas por un y no están reguladas por el eh, sistema SWIFT tampoco. Muchas de ellas incluso operan con el dark web. Mm. Pero Entonces, fíjate
1: que hay algo que... A ver, aquí no sé si voy a poder explicar bien lo que quiero
0: decir. Nomás, pero... Tiene todo el tiempo yo me quedo callado hasta me voy a mutearme para que la deje hablar.
1: No, pero es que hay algo que, que quizás en la industria oficial, la industria legal, debiese aprender del mecanismo de la industria paralela o informal, que es la flexibilidad. Yo pienso que las industrias con demasiadas regulaciones son poco flexibles. Eh, ¿Qué pasaría si la banca tradicional, la formal, la legal, eh, fuera más flexible a la hora de dar microcréditos? Viera que estamos en un periodo difícil, donde hay personas que necesitan capital de trabajo para poder pasar la semana, eh, y, 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 y comenzaran a flexibilizar la forma en que otorgan los créditos. Del mismo modo que se ve flexible este, estos créditos ilegales, estos prestamistas ilegales si las facilitan. A ver ¿por qué, ¿por qué abundan tanto en periodo de crisis? Porque son muy fáciles de acceder, son muy flexibles a la hora de darte el crédito, de pasarte la plata. Pero al momento de cobrar, se puede volver incluso un problema mayor, porque si tú no pagas, te pueden ir a, a matar, te asesinan. Eso eh, Digamos, palabras mayores.
0: El pan pero, de cada o sea, día en países como Colombia, Centroamérica, sí, pero, Argentina, pero es una realidad. O sea, pero es pero una realidad de ellos. Lo que pasa sí, es que aquí, como, aquí como como tenemos, insisto, la migración masiva, llegan personas obviamente que dicen, bueno, aquí hay un calde de cultivo y que ahí y el cigariato está muy de la mano con los prestamistas ilegales
1: claro, entonces yo diría en la industria legal de la banca si adoptara esta flexibilidad que te ofrece los prestamistas ilegales, con la gran diferencia de que el dueño del banco no te va a ir a pegar si tú no le pagas, te va a cobrar un interés un poco más alto, pero no te va a ir a matar ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que aquí la industria eh, sobre todo la financiera debiera aprender del funcionamiento libre, del orden espontáneo Porque aquí estamos con cosas El mercado negro tiene algo de libertad Algo de espontaneidad que le falta a la industria establecida Y esa misma espontaneidad, esa misma flexibilidad de entrada Es lo que ha hecho crecer, entre comillas, el negocio Entre comillas, cierto, de los prestamistas ilegales eh, Dado que es fácil es fácil que tú, sin tener mayor récord crediticio, vaya y pidas, te prestan, ¿cierto? Eh, ojo que si no cobras, claro, te pueden ir a dar una golpiza, pero ¿qué pasaría si esa misma flexibilidad la adoptara la industria financiera? A través de que se desregularizara un poco, ¿cierto? Pudiese entonces ofrecer esta misma flexibilidad, pudiese ofrecer microcréditos. Pero ojo que eso pasa. A...
0: Ojo no, que eso pasa, pasa con las casas comerciales. Eh, eh, sí, hasta por ahí nomás. Hasta porque... por ahí nomás, pero ojo que, mira, a mí me ha tocado ir varias veces, porque a, eh, el que hace las, las compras en la casa soy yo, <ríe> eh, y ver a, a esa viejita de 70 años comprando, pagando su cuenta de, del Banco Azul, y paga esa cuenta y compra en mercadería con ese mismo pago entonces como hace la bicicleta ¿no? ah eh, bueno sí
1: en ese sentido claro entonces se
0: ahí es donde tú te enfrentas a esta realidad que es como mira tenemos que encontrar formas de en las cuales las personas puedan pedir crédito más flexible te lo doy eh, pero también tiene que existir una responsabilidad de los bancos en el sentido de que no puedes dar masivamente crédito eh, precisamente por historia, o sea, tú sabes que si da masivamente créditos puede generar un colapso en el sistema. O sea, una no, de las pero... lecciones del año del 2008, de la crisis subprime, es que no todos saben pedir crédito hipotecario y no todos saben manejar acciones en la bolsa.
1: No, sí, sí, sí. no, aquí es yo estoy hablando de acá de microcréditos, porque los prestamistas estos ilegales, su gran volumen de negocio está en los microcréditos, o sea, los micropréstamos. ¿ya? son préstamos como te digo de un capital de trabajo semanal que no sé necesito llenar el, el la bencina claro de como necesito tipo van igualdad ¿Eh? ah
0: como tipo van igualdad no sé no, no sé de me van igualdad un de sistema de microcréditos que son para pymes eh, y que en Chile este, apoya la, la lo apoya mucho Fosis y lo apoya mucho Cristo Vive que son organizaciones comunitarias de micro, micro pymes nivel del tipo, la señora que necesita 200 lucas para comprar el carro sopa y pilla para, para tener un sustento y van en igualdad, le va a dar los 200.000 y se los cobra en eh, 26 cuotas de mil pesos o un poco más creo no me acuerdo muy bien el número, si eran mil eran claro, 20 cuotas, tenía que pagar 22 cuotas, el interés pagar dos cuotas, dos cuotas más
1: no, fíjate que esto de los microcréditos nace precisamente en los países más pobres eh, de África. Se le ocurrió, no, en este momento no recuerdo a la persona que se le ocurrió, eh, y se dieron cuenta además que la gente de escasos recursos pagaba muy al día sus créditos. Sí. Les daban microcréditos, eran muy responsables porque en verdad necesitaban el dinero no para gastárselo en, en cosas superfluas, sino que se, era para capital de trabajo. Exacto. Personales eh, pequeños, microempresarios. Y lamentablemente, esto después lo, lo tomaron lo, la banca formal y lo hicieron un negocio, como, como siempre, porque la idea del microcrédito era cobrar muy poco interés, sino nada, interés era muy, eran, eran montos de dinero muy bajos, eh, o intereses muy bajos, además, que no, casi nada. entonces Pero bueno, después la banca tradicional se dio cuenta que la gente era muy buena para pagar y dijo, ah, bueno, aquí hay un nicho de, de negocio, hay, hay un un negocio importante y bueno, la verdad es que se, también se tergiversó esto sí. y, y terminó, terminó como un negocio más de la
0: banca sí, pero... pero ojo que esas son en un, mira, yo pienso siempre en el mercado chileno los, micro, los microcréditos bien administrados y con una buena regulación flexible, todo lo que tú quieras salvarían
1: El problema es que no todos tienen, porque ponte tú y yo yo tengo mi trabajo soy cierto empleado dependiente tengo mi, mi sueldo mensual yo tengo acceso a, a una línea de crédito que no, no la ocupo gracias a Dios pero está ahí ¿Ya? y muchas personas en mi, de, 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 en mi situación lo mismo el banco te, te, te pasa una línea de crédito sin tú pedirla está ahí por si acaso el problema es que las personas que realmente lo necesitan no tienen esa línea de crédito fijas no tiene ni siquiera una cuenta corriente y ahí tienen que entrar a, a buscar qué, qué opción eh, le entregará le va a entregar un microcrédito a una tasa conveniente de forma rápida fácil
0: sí, y lamentablemente,
1: yo... lamentablemente como no, no hay mucha oferta para eso ahí entra en juego cierto todos estos prestamistas prestamiento. ilegales que, que están ahí ávidos <ríe> Eh, es que son los tiburones, todo, pues, las
0: pirañas, los tiburones que están ahí esperando claro. su próxima presa. Y, y
1: sin muchas sin muchas condiciones de entrada, digamos. Entonces, eh, ahí es donde yo digo, quizá el sistema financiero debiera también buscar opciones como unas líneas de crédito más pequeñas, pero para gente que no está eh, en la banca, que, 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 que no está... Porque hay muchas, muchos chilenos que no están en la banca, muchos chilenos que no tienen cuenta corriente. Y al no tener cuenta corriente tampoco tienen acceso a una línea de crédito, así como a la mano, ¿me uh -huh.
0: fija? Pero mira, fíjate que hoy nos estamos enfrentando y nos estamos dirigiendo a una transformación digital muy rápida, muy fuerte. Eh, y yo veo que el, ahora los jóvenes ya no necesitan una cuenta corriente, todo lo pueden hacer por Match, por las tarjetas Tempo, por ejemplo... Eh, las mismas universidades a veces tienen sus propios sistemas de desarrollo de pago con asociación con bancos. Y yo siento que eh, para las pymes también ya es mucho más flexible el tema de, por un lado, los pagos y también recibir dinero. Entonces, como bien. Una, ahí... cosa,
1: una cosa es tener una cuenta vista, que las cuentas vistas, debo sí. decir, que están bastante a la mano, sobre todo sí. también para personas menores de edad pero las cuentas de vista nos vienen asociadas con una línea de crédito, que es precisamente lo que a veces la gente necesita, como un dinero extra, aparte de tu ingreso corriente eh, para, para alguna para, bueno, para alguna experiencia ahí con el capital de trabajo bueno, sobre todo en tiempo sí. como ahora, que se vienen bueno, difíciles es
0: que si nos seguimos poniendo así, bueno al final hagamos el pase para el autopréstamo en la AFP <risa>
1: Bueno, el autopréstamo de la AFP que... siempre me pareció un buen, un buen instrumento, pero ya ahí era como para pa cuestiones que, que son, no sé, una enfermedad que, que tú no una enfermedad grave, que o una, una operación, o, o mm. qué sé yo, una, un, un imprevisto de, de, de mayor magnitud. Acá lo que estamos tratando de hablar es, es de estas personas que necesitan dinero semana a semana como para poder que su negocio salga a flote eh, sí. son, son cosas bien distintas eh, y que eso precisamente es el mercado objetivo de estos prestamistas ilegales, son este tipo de personas padres sí. solteras eh, que, que tienen que sacar a su familia adelante o como te decía yo para pagar gastos pequeños cierto eh, que no alcanzan a llegar a fin de mes y, y tienen acá, se encuentran con que acá es muy fácil obtenerlo. Eh, como los montos son pequeños y las tasas de interés pueden ser muy, muy altas. Eh, pero claro que sí hay una gran amenaza. Y esta es la amenaza, digamos, real: que es que tú, si un día no puedes pagar, oye, te, te van a ir a dar un, una, advertencia, una, visita. una advertencia, ¿cierto? Sí. <ríe> que no te va, no va a ser muy placentera. Eh, ya que hay verdaderas mafias entonces sí. realmente uno se es un tema un muy mayor. muy
0: delicado Viviana mira eh, Viviana pasemos a nuestra sección de análisis internacional eh, vamos con algunos datos sobre China y una información que a muchas personas los dejó no sé si sorprendidos o asustados pero eh, esta semana la semana anterior Perdón China se declaró en deflación ¿Qué significa esto para eh, las personas que nos van escuchando ahora en, en ya sea en la micro o en el auto? ¿Qué significa deflación en China?
1: Bueno, lo contrario a la inflación. Pues mientras nosotros estamos sufriendo, mientras Occidente está sufriendo con la inflación, en la subida generalizada de los precios en la economía, la deflación es lo contrario, es una disminución sostenido y generalizada de los precios de la economía que puede estar mostrando dos cosas o sea la deflación podría estar mostrando algo bueno o podría estar mostrando algo malo eh, en general en general las deflaciones muestran una caída en la actividad económica y una baja en la demanda agregada eso significa que hay menos trabajo eh, qué es lo que va a empezar a pasar en Chile que se va a empezar a enfriar la inflación y todos vamos a estar felices pero eso va a traer aparejado también que van a haber más desempleo eh, va a haber menos puestos de trabajo disponibles eh, las la empresas van a empezar a cerrar o se van a empezar a ir y eso es lo, un poco lo que está pasando en, en China en China las exportaciones cayeron casi 15%
0: eh,
1: en julio comparado con el julio del año anterior y, y, y las importaciones también cayeron. Cuando la economía empieza a ir mal, uno se empieza a dar cuenta en esta en, esta, en esta magnitud, en estas mediciones, cuando, cuando la gente empieza a comprar menos de afuera. Y para Chile, bueno, puede significar que, que disminuya la producción china y que disminuya también la demanda por cobre. entonces Upa. Claro, y, y de hecho ya se había proyectado un poco que el precio del cobre iba, iba a disminuir en estos dos, próximos dos años, por lo mismo, porque iba a haber una baja en la demanda de cobre. O sea, como
0: dice la Argentina, hay un de mundial de la economía.
1: O sea, porque como China está tan conectado también con su, con su comercio internacional, eh, si China se ralentiza su economía y las empresas empiezan a producir menos... Eh, ...la demanda también interna empieza a bajar... Y, ...y en economía esto se conoce como... ...como cuando los precios están como los osos... ¿ah? ...se le dice bear prices porque están ahí lentos... ...están bajando... ...la economía va como, como oso, como lento, como pesado... Eh, ...eso es lo que va a empezar a pasar con China... ...y ya está pasando... ...y, y como está tan conectado con el comercio internacional... Va a empezar a disminuir también su demanda por bienes eh, que, que les compra el extranjero. En nuestro caso nos compran cobre, eh, nos compran también otras cosas, pero mayoritariamente cobre. Eh, y en otros países es lo mismo. Entonces eh, va a empezar a verse... Si, bueno, eso, esto igual se está esperando, así que tampoco hay que alarmarse tanto.
0: Claro, no nosotros era, conversamos... Era el mundo. Conversamos en la semana. Conversamos la semana sobre esto último que mencionas Que lo de la crisis china No es una crisis como tal Sino que simplemente es un proceso De ida y venida venidas que Obviamente que durante casi 30 años Manteniendo un crecimiento al 8% En algún momento tenía que bajar
1: Sí, porque además Estas cosas son cíclicas Todo, La economía es, es cíclica Entonces un, eh, Se mueve en forma de olas y, y, y en algunos periodos está arriba, otros periodos baja, y así, cuando baja mucho después sube. Eh, y entonces por eso es que yo no soy tan alarmista cuando se hablan de estas cifras, no no me alarmo tanto. Sí que pienso que durante mientras pasa el periodo de crisis hay que aguantar, siempre digo, porque o, o que hay que aguantar de que, que se que se demore uno en encontrar empleo o, o ajustarse el cinturón porque los ingresos no van a ser los de siempre eh, ojalá no, no pasara pero, pero pasa igual y, y los periodos de, de auge también al, nuestra percepción es que duran poco y, y, y es como el verano y el invierno nos parece que el verano es más corto sí. y el invierno es largo es Como pero, un en real,
0: pero en realidad como dicen por ahí cuando China estornuda el mundo se resfría.
1: Sí, sí es verdad, porque es una es una, una potencia económica. Pasa lo mismo con Estados Unidos. Siempre estamos pendientes del precio del dólar, de lo que hizo la Fed. ¿Por qué estamos tan pendientes? Porque son potencias económicas. Entonces, lo que le afecta a ellos también nos llega, eh, nos afecta de coletazo a nosotros también. Así que eso es lo que se está esperando en China, que que siga bajando los precios, que siga des desacelerándose la economía, que es Hace, hace un, unos meses atrás, creo que fue este verano, eh, hubo un problema bien grande con, con algunas inmobiliarias que quebraron. Eh, y, y claro, el gobierno chino es cierto que, que está bien abierto al libre comercio, pero no hay que olvidar que es un gobierno de un país con un único partido, eh, que es el Partido Comunista, y no hay que olvidar que a pesar de que se ha abierto al libre comercio, ellos siguen teniendo el control eh, casi completo de su economía sí,
0: eh, y ahí eh, eh, eso, eso es lo que hay que tener cuidado con, con China sí a eh, Viviana, ¿va, vamos a unos pimponeos finales ya en esta conversación que hemos tenido de economía muy muy rica y que yo creo que va a dar que hablar esta conversación eh, te voy a poner de nuevo en el rol de Todopoderosa. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tus soluciones reales? Como te convierto en la azar anticorrupción de Chile. ¿Cuáles serían tus primeras medidas? Así como para tomar decisiones prácticas y reales sobre la corrupción en el país.
1: Pucha, lo primero es que el Estado no crezca más yo pondría ahí un freno en la cantidad de ministerios que se crean en la cantidad de regiones que se crean eh, en la cantidad de oficinas nuevas que se crean
0: eh. o sea, reducir el aparato está...
1: sí, que fíjate tú que con cada ministerio que se crea tienes que hacer una subsecretaría unas seremías en cada región y todas las oficinas que... Y bueno, y contratar toda la gente para llenar todas las oficinas. Generalmente esta gente que uno contrata o que los gobiernos contratan son amigos, son gente a quien le deben favores políticos, son gente a la que tú quieres favorecer de alguna manera porque te ayudaron en algún momento. Entonces, no necesariamente la gente que está en los cargos en el Estado es la gente más idónea para ocupar cierto cargo. Eso ya como que nos quedó claro, ¿no es cierto? <risa> Eh, por lo tanto, yo creo que habría que empezar por tener la voluntad política de todos los sectores para decir, ok, vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a dejar de crear nuevas regiones, vamos a dejar de pensar en ministerios como el Ministerio de la Felicidad y otros ministerios que se nos puedan ocurrir, eh, porque si empezamos con esto, que vamos a crear un Ministerio de la Felicidad, que vamos a crear un Ministerio, bueno, el, uno de los últimos fue el de la mujer, ¿no es cierto? Eh, que vamos a crear un ministerio para esto, un ministerio para lo otro. Eso lo único que, lo único que, es, que, que tiene como consecuencia inmediata es que crezca el tamaño del estado, que más recursos que, que tendrían que ir destinados para la gente que lo necesita se vayan a quedar ahí en el aparato estatal y mientras más personas trabajando en el estado, más posibilidad de corrupción existe. Así que yo creo que una de, de las primeras cosas,
0: o sea, para evitar corrupción o sea, para bajar la corrupción El tema del de Estado O sea, producir el Estado, bien eh, ¿Y segundo, ¿qué, pasa, claro. qué pasa Con los corruptos? Porque no podemos ir a la solución China, obviamente, que es darle Un fusilamiento Como en Japón Que en Japón se, Hay juicio político Y fusilamiento corrupto Espero que no se le ocurra La peregrina idea de empezar con eso bueno, no, en
1: Occidente es un poco más difícil llegar a eso. Pero fíjate que a, a mis alumnos yo les enseño los códigos jurídicos antiguos, el código Hammurabi, qué sé yo, la ley mosaica, y eran bastante estrictos esos códigos. ¿eh? O sea, una persona se encontraba, la encontraban robando en, el, en Hammurabi, en Mesopotamia, ponte tú, la, la encontraban robando en el Palacio Dale, de la mat no, peor, la mataban. O sea, porque ahí dependía como a quién le estabas robando. Si le estabas robando al rey o a cualquier persona, pero si le estabas robando al rey, te mataban. Entonces, claro, las leyes antiguas eran un poco más estrictas. Eh, acá en, en Occidente, bueno, y todavía los países musulmanes eh, que tienen estos códigos religiosos muy fundamentalistas siguen siendo bastante estrictas sus leyes. Lo que pasa es que en Occidente, con todo el tema de los derechos humanos, y lo demás, las leyes han, han, han bajado un poco las penas, ya penas de la pena de muerte ya como que no existe en muchos países. entonces No sé, no sé yo, yo no iría por ese lado, pero, pero sí creo que, que a los corruptos habría que, bueno, no sé, mínimo que, que, que cumplieran una condena decente en la cárcel. O sea, que hubiese una consecuencia. Porque si los corruptos... ¿Pero todos una...
0: tienen que caer? Bueno, la justicia
1: determinará quién realmente tiene arte Pero y es parte que ahí hay un arte. tema,
0: hay un tema porque uno dice, la justicia, tuvimos fiscal, tenemos al fiscal Valencia y digamos que son salomónicos, por decirlo menos. Bueno, cuando, ya te,
1: cuando tú ya tienes corrupción en todas partes, ya está un top. No hay mucho que hacer. Claro, es que ya ves que
0: es que lo que pasa es que la percepción de la gente es que eh, estamos en un momento en el cual, más allá de lo político o no, o incorrecto o no, al final lo único que la gente espera es que salga una, un morido en el cielo llamando a Batman. <ríe> que haga justicia por, el, por su propio lado. O sea, Pero mi no temor sé, es ese. Hay, mi temor es ese. Yo creo que, 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 hay, se lo...
1: yo creo que hay jueces corruptos y hay, y todavía hay jueces que nos, nos no están corrompidos el problema es que, que, es, que, que, que esto sucede en una corte en un, en un tribunal donde haya un juez no corrupto o sea que justo te toque cierto la suerte de que te, que te toque un tribunal donde el juez todavía no se haya corrompido
0: veamos eh, vea, veamos porque yo no yo, yo, tú, tú sabes que esto eh, es pues fuerte eh un tema ligado con esto que son los notarios ¿tú sabes que el 45% de los notarios tienen lazos políticos?
1: es que bueno ahí te, hay otro <risa> no, sí, porque hay otro ejemplo eh, y aquí podríamos escalar pero el tema se vuelve un poco más sensible es que más engorroso podemos escalar a las la, más... a la, a la, a la redes de contactos de que, que, ciertas
0: organizaciones por eso es te bueno, un tema no. delicado porque al final la percepción de las personas en general es que si uno es bueno y obra bien no le va a pasar nada pero si uno es malo y obra mal y te pillan debería haber castigo y cuando no existe castigo por redes de contacto o por conocer las leyes o etcétera eh, ese es el tema que duele a las personas el tema no es la red de contactos por sí, es que si alguien cometió un delito serio, grave, robó plata todos nosotros debemos ir a la cárcel con la pena más dura posible. Y no hay discusión. Bueno, ¿tú sabes si la que la gente le tenga miedo a ir a la cárcel.
1: No, por eso te digo, que la pena sea efectiva porque si le van a hacer un curso de ética nomás y eso sería como ya el, el, la condena. Mira, yo, yo pienso que una de las formas también para evitar la corrupción es que, bueno, ya lo, ya lo hemos dicho en verdad, que, que las penas sean efectivas y que el que tenga que ir a la cárcel vaya a la cárcel y da lo mismo quien sea. Ahora nosotros tenemos un sistema penal en que se basa también en agravar. Entonces bueno, si por, ponte tú, si el ministro Jackson tuviera que haberse enfrentado a la, la bueno el ex ministro Jackson tuviera tuviera que haberse enfrentado a la justicia, lo más probable es que se le encuentre mucho atenuante, que nunca fue delincuente antes o al menos no fue delincuente que, que haya sido comprobado. Eh, por lo tanto, lo más probable es que pase muy poco tiempo en la cárcel o definitivamente no, no pase ningún tiempo en la cárcel.
0: Pero, Mira, yo te, te digo que... sincera. Sería muy importante
1: que pudiese haber un castigo y que fuera un, una señal para el resto. Sí. Decir, oye, acá sale caro ser corrupto. Pero parece que Chile no sale tan caro
0: ser corrupto. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo te digo, mi miedo es que salga algún tipo con síndrome de superhéroe y se le ocurra hacer justicia por sus propias manos. Sobre todo ahora que el presidente está un poquito más desnudo y que... Eh, a mí mi, mi preocupación de verdad es que alguien tenga vocación de superhéroe o se le ocurre hacer algún, alguna tontera, alguna estupidez, eh, en el sentido que no nos conviene entrar en una espiral de odio frente a la clase política, aunque muchas veces se lo merecen, porque es el peor caldo de cultivo tanto para los populismos, totalitarismo, y para... ...para personas que son demagogas... populistas por un lado... ...que son un peligro para la democracia... ...yo creo que este es el peor caldo cultivo... ...que nosotros podemos tener... ...para ciertos liderazgos... ...que son súper tóxicos para los países... ...y que nos pueden derivar... ...en muy malas decisiones... ...para el futuro... Y ...yo creo que si no detenemos la... ...la corrupción hoy... Eh, ...como debió haberse parado... ...el año 2004 con el caso Mongate cuando debió haberse separado, con los casos Cabal, con los casos donde estuvo involucrado Peñalillo, entre otros, el gobierno Bachelet 2, eh, otro gallo cantaría. Yo creo que si nosotros eh, hacemos ceguera voluntaria de la corrupción, a Chile le va a ir muy, muy mal y yo creo que la misión de este programa es que a Chile le vaya bien, ¿cierto, Viviana? Por supuesto.
1: Entonces,
0: nosotros eh, nos declaramos eh, pues,
1: anticorrupción totales. Que... Bueno, ¿a quién le gusta la corrupción? Pues a nadie le gusta la corrupción Sobre todo en un país Donde todavía hay mucha gente De ingresos medios y bajos Que necesitan un empujón bastante potente Para salir sí. adelante Y en donde además los políticos Se dan el lujo de robarle Los a sueños y, y las perspectivas De poder salir adelante a ellos A los que ellos dicen defender
0: Viviana, Beja eh, mucho gusto de haberte tenido en esta conversación de todos nuestros días lunes Yo sé que quizás nos van a escuchar por ahí por la tarde Porque recién hoy día están pasando las fiacas del carrete que se pegaron la noche anterior <risa> eh, Porque yo sé que muchos están en sándwich, muchos están relajaditos Más encima, aquí en Santiago bueno, 23 grados, 25 casi, mucho calor No sé cómo estuvo por ahí Aconce Estuvo oh, rico eh,
1: igual, pero... 17 grados, 15 grados, pero rico para nosotros.
0: Sí, entonces eh, queremos que empecemos esta semana con energía, eh, vamos a seguir dándole como bombo en fiesta al caso con eh, fundaciones porque nos molesta la corrupción, nos cargan los corruptos porque creo que los corruptos le hacen daño a los países y no los queremos y no los necesitamos, siempre Viviana? Así pues, ojalá en
1: algún momento haya definitivamente... Un, un, una consecuencia para para todos ellos y que, y que los demás vean que en Chile sale caro ser corrupto. Ese sería eh, nuestro, Y que salga caro ser corrupto. Que salga caro ser corrupto, sí, sí. exacto.
0: Esto fue Economía Capital. Muchas gracias Viviana Bejar por estar con nosotros esta mañana. A quienes nos van a escuchar en YouTube durante el día, muchas gracias. Y a quienes nos van a escuchar a la hora de estreno en Spotify también les, amo, les deseamos. Un feliz feriado el día de mañana 15 y una feliz semana. Cuídense que tengan un una muy buen día.
1: Chao, nos vemos. Chao, chao.